0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce dernier épisode hors série consacré au Marathon des Sables 2022. L'occasion de revenir sur la sixième étape de samedi, une étape qui n'est pas chronométrée, mais qui est disqualificative pour tout coureur qui n'irait pas au terme de ses 7,7 km dans les dunes de Merzouga. À l'issue de cette étape, l'ensemble des coureurs sont montés dans un bus direction Warzazat, situé 6 heures plus loin, où ils ont eu la chance et le plaisir, je pense, de retrouver un semblant de vie civilisée avec un hôtel et tous les plaisirs simples qui n'étaient plus les leurs depuis un peu plus d'une semaine. Voilà le programme de la journée de samedi. Je vous propose de faire désormais un petit saut dans le temps puisque nous sommes aujourd'hui dimanche. Cette journée a été pour moi l'occasion d'échanger avec des finishers pour collecter leur avis et leur retour d'expérience à froid après cette grande aventure. J'ai pu également échanger avec Emmanuel qui travaille au sein de l'organisation et qui nous en dit un peu plus sur l'envers du décor de ce Marathon des Sables. J'ai également eu le plaisir d'échanger avec Laurence Klein qui a participé cette année pour la neuvième fois et qui a déjà gagné trois fois le Marathon des Sables. Donc c'est vraiment passionnant d'avoir son regard aussi sur la course. Sylvain Lyaric, un ancien cycliste élite qui se lance des défis d'ultra-aventure la plupart du temps en vélo et qui va nous donner son avis sur ce marathon des sables qui a été une grande première pour lui et qui va nous raconter de quoi sera faite le reste de son année. Et enfin, pour conclure cet épisode, je me devais de tendre le micro à Meryl Robert qui raconte ses derniers instants du marathon des sables et qui fait un petit retour en arrière sur ce qu'il a vécu ces derniers jours. Et comme le veut la tradition, je vous propose d'écouter Patrick Bauer vous présenter brièvement cette étape solidaire, sixième et ultime étape de ce marathon des sables, que j'ai eu le plaisir moi aussi de courir dans les dunes de Merzouga.
1: Ça fait bizarre, hein ça vous fait pareil, non Le dernier départ. Je sais bien que toutes les bonnes choses ont toute fin, mais quand même, tout ça, c'est quand même émouvant. Hein la vérité. Alors simplement, Guillaume, malheureusement, on a un abandon ce matin. C'est vraiment très triste parce qu'avoir fait tout ça pour ne pas prendre le départ, il y en a deux, on me dit ce matin. C'est encore une, une information récente. Bah, c'est dur, voilà, parce que c'est la disqualification. C'est terrible. En tout cas, ils sont entre les mains des docteurs qui s'en occupent. Et j'espère que ça va aller, c'est le plus important. Alors vous êtes 801 sur la ligne de départ, participants et participantes, plus 69 personnes qui sont venues d'un peu partout, d'Italie, Nouvelle-Zélande, de France, euh, j'ai vu plein de nationalités, des familles, des amis, des sponsors, des partenaires qui vont prendre le départ de l'étape Charity, notre étape évidemment de solidarité en faveur du centre Sport Éveil Academy pour les enfants à Warzazat, je vais y revenir. Alors je vous rappelle que nous allons inaugurer dimanche matin à 11h, euh, la piste d'athlétisme que nous avons construit dans le centre sport et Academy et le mini stade de football. J'espère que vous viendrez nombreux. Voilà le sens aussi qu'on donne à cette étape. 7, 7 km 7. Ok, c'est une étape courte, mais c'est une étape où il y a au moins 5 km de sable. L'introduction euh, sur les dunes est assez, assez facile. Il y a un petit peu de sable, mais après, il y a quand même des dunes jusqu'à l'arrivée. Ça veut dire euh, prenez ça quand même au sérieux, prenez votre bouteille d'eau, prenez vos pastilles de sel, votre crème, vos casquettes, votre bouteille surtout, j'en ai vu qu'il n'y avait pas tout à l'heure, donc c'est quand même hyper important, ce sont les plus hautes dunes du Maroc, hein, les fameuses dunes de Merzouga, qui sont connues internationalement, donc euh, heureux de vous faire partager ce beau site, ce beau pâté de sable, en espérant que le vent ne va pas se lever, Une petite tempête de sable avant de rentrer à la maison, non, on aura pas besoin Bon, j'espère que la météo va vous pousser jusqu'à Merzouga, jusqu'au Château d'Eau, on va vous retrouver. Allez, c'est parti, en musique, jingle habituel, une minute avant le départ. C'est la dernière La dernière Et le ving va vous pousser dans votre
2: C'est la dernière
1: Attention, des mon top
2: side
1: 5, 4, 3, 2, 1, GO! Vous êtes magnifique!
2: Wouhou! Le mon coca frais?
1: Euh, tu mets promis euh, premier euh, coca frais?
0: <rire> t'en as pas eu t'as pas eu ta dose de coca hier
1: j'aimerais avoir mon coca Guillaume que tu m'as promis durant tout ce MDS jour après jour celui que j'ai reçu ne venait pas de toi <rire>
0: promis ta, ta bouteille entière ah. ça va écoute ça va ça a été bon de retrouver euh, une vie civilisée
1: ouais ça a été bon de prendre une bonne douche euh, d'enlever de, de, ces gros pansements qui euh, qui, qui, qui recouvraient tous mes pieds qui, recou <rire> qui recouvraient tous mes pieds donc c'est quoi après. Non, il me tape de retrouver la famille ma famille j'ai moins un. Voilà, j'ai
0: On est euh, dimanche matin, je suis avec Marie-Ève. Qu'est-ce que tu fais en train de faire, la Marie-Ève?
3: Là, présentement, j'ai fait la file pour pouvoir aller chercher mon chandail des finisseurs. Donc, euh... Qu'est-ce que tu
0: vas en faire de ce chandail? Tu ah. vas l'encadrer dans le salon? Oui.
3: <rire> ça serait une excellente idée. Euh, c'est sûr que je vais le porter. Je vais le porter avec fierté, euh, c'est certain.
0: Comment ça s'est passé, cette dernière euh, étape, qui était une étape solidarité? C'était un peu moins de 8 kilomètres. Euh, il faut la finir quand même. Il faut aller au bout sous peine d'être disqualifié. Comment est-ce que tu l'as vécu
3: En effet, c'est vrai qu'il faut la finir. Je l'ai super bien vécu. Nous, on a décidé de, de la marcher. On était quatre de notre tente qui on a décidé de, de la faire ensemble. Fait que ça a été très agréable. Elle était magnifique parce qu'on était dans les grosses dunes. Fait on l'a vraiment appréciée euh, au complet.
0: Est-ce qu'il y a eu un petit pincement au cœur au, au moment de faire les derniers mètres de ce marathon des sables
3: euh, oui, un pincement au cœur, mais c'était surtout euh, de la joie. Euh, J'étais vraiment heureuse, fière de moi, puis euh, du soulagement aussi <rire> d'avoir passé au travers et de l'avoir réussi, là, mais surtout une grande fierté.
0: Qu'est-ce que tu as retrouvé le plus de plaisir en arrivant dans ta chambre d'hôtel? C'est quoi la première chose que tu as voulu faire? Une douche, dodo, euh, non, sortir je... tes affaires?
3: Été, euh, non, c'était a d'appeler mon conjoint, donc euh, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Et après, une douche, c'est certain. D Enlever tous mes pansements, voir l'état <rire> de mes pieds et la douche. <rire> ça
0: ressemble à quoi, tes pieds?
3: Euh, ça va quand même bien. J'ai juste euh, une ampoule du, euh, du salon qui est un peu euh, moins belle, que je vais devoir surveiller pour les prochains jours. Mais le reste, euh, franchement, euh, tout, euh, ça récupère assez bien.
0: Qu'est-ce que tu retiendras de ce marathon des sables? Tu peux me dire plein de choses.
3: Ah, je vais je vais retenir plein de choses, je vais retenir euh, si on parle juste de la course, du paysage, c'était magnifique, euh, je trouve que les étapes étaient c'était vraiment beau, on a fait des trajets super différents. Sinon de moi, c'est que je trouve que j'ai réussi à aller euh, chercher une force en moi que je croyais pas avoir parce que ça a été à certains moments très difficile puis euh, je je voulais venir dépasser mes limites puis euh, j'ai les ai atteints, je les ai dépassés. <rire> c'est ça, c'est la force que finalement, je pense qu'on peut, euh, quand on pense qu'on n'est plus capable, on peut continuer encore euh, encore longtemps.
0: Bravo à toi Marie-Ève. Bon merci. retour au Québec. Oui,
3: merci beaucoup. C'est quoi
0: la prochaine aventure pour toi?
3: La prochaine aventure, ça va être une backyard. C'est la Big Wolf Backyard qui est en juillet, qui est à Rivière-du-Loup au Québec. Donc, une boucle de 6,7 kilomètres à chaque heure. Donc, ça va être ça mon prochain défi.
0: On récupère d'ici là.
3: Oui, en effet. Un repos
0: bien mérité. Merci et bravo Marie-Ève. Merci. Bonjour Laurence. Bonjour. Je suis avec Laurence Klein aujourd'hui. Laurence, tu as renoué avec le Marathon des Sables cette année. C'était un plaisir pour toi de, de retourner fouler ces dunes du Sahara
4: Mais En fait, ouais, voilà, il y avait le, le côté 9e Marathon des Sables pour moi. Euh, je savais que ça allait être un peu plus dur parce que les années passent. Hein. Euh, les trois éditions que j'ai gagnées, euh, c'était en 2007, 2011, 2012, une fois deuxième euh, derrière. Mais euh, revenir au Marathon des Sables, dans un premier temps, on vient euh, retrouver euh, une, euh, une compétition qu'on a connue avec, euh, qui est un peu... Euh, atypique, il n'y a pas beaucoup de compétition comme celle-ci. Donc on vient rechercher un état d'esprit, on vient rechercher un lieu, un désert, une ambiance. Voilà, j'étais venue rechercher ça et puis à chaque fois que je viens ici, je dis toujours qu'on met le disque dur à zéro, ça fait toujours du bien aux neurones. Quand on repart, on, on est on n'est jamais pareil que quand on est arrivé.
0: Est-ce que tu as retrouvé le marathon des sables tel que tu l'avais laissé
4: Le désert restera toujours, le désert. L'esprit, le euh,
0: l'esprit de la course, tout ce qu'il y a autour, des accotiers Bien les sûr,
4: mais après, l'esprit de la course, ça dépend de son propre esprit soi-même. Ça dépend comment nous, euh, on va arriver et dans quelle ambiance on arrive. Il faut arriver en se disant qu'on va courir dans le désert en autosuffisance, qu'on va aller au bout de soi. Et, euh, et moi, cette année, euh, ben il y a eu un vrai bout de soi. Et, et quelque part, ben, c'est un autre marathon des sables que j'ai vécu. Mais voilà, c'en est un autre, mais différent. Et je ne regrette pas de l'avoir terminé.
0: Est-ce que tu peux nous parler justement de ce coup de mou que tu as eu Qu'est-ce qui s'est passé exactement
4: En fait, j'ai été décelé Covid 15 jours avant de venir. Donc, je savais que je n'arrivais pas avec tous mes moyens à 53 ans, Covid, les années passent. Bon, ça fait 42 ans que je mets le dossard maintenant, donc faut que je respecte mon corps. Et là, je me suis dit que j'arrivais quand même avec, euh, j'allais arriver avec quelques difficultés. Et euh, j'ai joué un peu, euh, voilà, les trois premiers jours parce que parce qu'à partir du moment où j'ai un dossard sur le dos, je me dis, euh, je joue pas vraiment les places de ma catégorie. Je, je, je joue la catégorie femme en me disant, voilà, je me fais plaisir. Et euh, et j'étais vraiment heureuse d'être là. Je redécouvrais les sensations du désert et j'adorais. Et à la longue étape, malheureusement, j'ai eu vraiment un gros coup de chaud qui a dû enchaîner sur une déshydratation, qui a enchaîné sur une une enfin vraiment une euh, une hypo euh, une grosse baisse de température une aussi une espèce de de température ouais une hypothermie je suis descendue à 34,7. alors quand on est à 34,7 au milieu du désert j'avoue qu'on comprend pas trop mais, et là tu as euh, été prise
0: en charge ça par les médecins étais tout de suite en à un charge, CP mais
4: les docs euh, ici au, au MDS ils sont juste extraordinaires donc euh, j'ai été perfusée il a fallu euh, ben, se se relever et euh, après la perfusion j'ai dû attendre un long moment parce que le corps il n'arrivait pas à se réchauffer donc le, le temps le temps le temps d'attendre ben effectivement euh, c'est du temps passé euh, sous une tente de doc il me restait encore 20 km c'était au CP6 j'avais plus de GPS, plus de monde plus d'orientation Hormis les, les balises et cette orientation en fait a fait que je me suis dit que mes enfants qui étaient en France devaient voir ma balise clignoter au CP6 et qu'ils étaient sans doute couchés et qu'il fallait que demain matin quand ils se réveillent ils me voient au bivouac et j'ai je me suis dit qu'il fallait que je rentre en avec le avec le lever du soleil et que je, je je pense qu'au lever du soleil, il y a mes enfants qui allaient avoir la bonne surprise. Donc euh, vraiment, c'était que du mental.
0: Est-ce que tu as connu des moments, enfin j'imagine que oui, j'en ai la certitude même, des, des moments de plénitude, des moments euh, fait, extraordinaires Qu'est-ce que tu as retenu de ce marathon des ça dans les moments euh, plus positifs
4: Mais j'en je, ai connu tout le temps des moments de plénitude, parce que quand on, quand on aime le désert, même quand on est mal, on se dit... Euh, il y, y a toujours pire que soi. enfin Je veux dire, moi, je, je dis toujours qu'il y a pire que moi. Et heureusement, on ne m'a pas mis le couteau sous la gorge pour venir courir le marathon des sables. Je peux l'arrêter quand je veux, le marathon des sables. Donc, oui, euh... c'est la nuance,
0: on a échangé l'autre jour. Tu parlais de la nuance entre oui, douleur ouais. et souffrance. Est-ce que tu peux me réexpliquer comment toi, tu la considères, cette nuance
4: Mais En fait, pour moi, la, la douleur, elle est dans le sport. La souffrance, elle est dans toute autre chose. C'est une maladie. Donc, la souffrance, pour moi, on ne la choisit la pas. On la subit et elle ne peut pas s'arrêter. Par contre, dans le sport, on a plutôt des douleurs. C'est des choses qu'on arrête à tout moment. Et euh, voilà, et il faut respecter parce qu'il parce que y a vraiment des gens qui souffrent dans la vie. Donc, euh, je ne parle pas de souffrance dans le sport. Je pense vraiment de douleur.
0: Est-ce que tu penses qu'on te reverra sur une prochaine édition C'est trop tôt pour en parler. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qui te font envie D'autres projets, d'autres défis
4: oui, alors euh, j'aimerais partager avec mes enfants euh, différentes choses. Et là, ce que j'aimerais partager avec mes enfants, euh, c'est des treks avec ma fille, faire le tour des Annapurna. Mais pourquoi pas les faire venir découvrir le désert Ils sont je suis, ils sont déjà venus faire un petit trek dans le désert, mais le côté marathon des sèvres, ça les a fait rêver pendant des années aussi. Ils me suivent, donc euh, pourquoi pas Pourquoi pas les emmener Ouais, j'aimerais bien.
0: On espère t'y part avec eux. Bravo Laurence, en tout cas, d'être allé au bout de ce Marathon des Sables et d'avoir si bien performé et d'avoir passé surtout ce, ce beau moment pour toi.
4: Merci pour tous les encouragements que j'ai reçus, en tout cas.
0: Merci Laurence. Je suis maintenant avec Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Sandrine, tu es finishuse du Marathon des Sables
5: oui, 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 avec beaucoup de joie et beaucoup d'émotion oui.
0: C'était ton premier
5: C'était pas mon premier, j'avais déjà participé, c'est la troisième fois que je participe Une première fois sur euh, ce qu'on appelle un voyage de presse courte, cest c'est-à-dire une seule étape Et c'est très frustrant parce que tu dors sous le bivouac, tu, tu partages et au bout d'une journée il faut repartir Donc je m'étais dit que je reviendrais je suis revenue en octobre 2021 euh, où euh, c'était très très difficile et je sors sur raison médicale euh, sur l'étape longue et donc là c'était vraiment un, un vrai sentiment de, de revanche quand même et d'aller chercher cette médaille jusqu'au bout.
0: Qu'est-ce que tu as retenu comme moment fort de ce marathon des sables pour toi Ça a été quoi les, les, les points particulièrement marquants, à la fois les plus beaux moments et puis des moments peut-être un peu plus délicats
5: alors dans les moments marquants, euh, l'attente, une ambiance dans l'attente euh, vraiment extraordinaire avec euh, des moments euh, euh, de bienveillance et d'émotion qui étaient très forts. Euh, de passer l'étape longue c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi de me dire euh, CP après CP et tu vas y arriver tu vas finir ces 86 km j'ai encore un peu d'émotion dans la voix et puis euh, et puis la, la médaille quoi l'arrivée euh, après le marathon et de recevoir cette médaille et, et l'émotion de Patrick euh, partagée à la mienne qui était un moment euh, extrêmement fort ouais ouais de se dire qu'on avait réussi c'est qu'on a réussi c'est ouais c'est ça fait du bien ça fait du bien au moral ça fait du bien à plein de choses
0: c'est beaucoup de fierté c'est ça ce qui ressort
5: oui, beaucoup de fierté et puis euh, et puis savoir aussi que moi, je le ferai qu'une fois dans ma vie. C'est quelque chose, je l'ai trouvé ça extrêmement difficile. Euh, et Je pense que pour garder une émotion pure, euh, c'est important, en tout cas pour moi, de ne le faire qu'une fois. Euh, en plus, je sais que mes enfants qui sont des sportifs de haut niveau ne partageront pas ça avec moi. Ce n'est pas ce genre d'exploit. Donc, c'était vraiment important de le faire une fois et d'en être fier comme ça. Ouais.
0: Qu'est-ce que ça t'a appris sur toi
5: euh, beaucoup de choses parce qu'en fait, euh, comme tu passes quand même beaucoup de temps en, en extrême solitude, euh, tu as le temps de ranger le bazar dans ta tête. Hein, donc, tu voilà, tu réfléchis, tu essayes de, de te reposer des bonnes questions. Euh, euh, ça a appris aussi que mon, mon notre corps est un, un outil extraordinaire qui redémarre chaque jour euh, malgré les contraintes qu'on lui a infligées la veille. Et ça, c'est juste magique, quoi, vraiment.
0: Qu'est-ce que tu vas faire à la prochaine personne qui te propose de manger du lyophilisé <rire>
5: Ben bah écoute, j'ai pas fini d'en manger parce que je travaille pour une société de lyophilisée oh qui m'ont demandé euh, d'analyser leurs produits d'un point de vue sportif. Donc je pense que je suis malheureusement destinée.
0: Il reste beaucoup d'étapes encore. Ouais. Quelle est la chose que tu as trouvée avec le plus de plaisir là, en te reconnectant à la réalité hier et le retour à l'hôtel et à Ouarzazate
5: Alors on va pas se mentir, hein, la douche, vraiment la douche. Moi j'avais les cheveux là, il a fallu quatre shampoings pour éliminer le sable, euh, la douche, la propreté, euh, de manger. Un petit peu correctement aussi et de dormir sur un matelas.
0: La vraie vie. Une autre vie, en tout cas. Une vie différente de ce que tu avais connu juste la semaine précédente.
5: Voilà, exactement. Mais c'est magique cette déconnexion totale. Ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et en même temps, c'est pas qu'une aventure sportive. Tout le monde le dit, hein, mais je crois qu'on peut le répéter. C'est une vraie aventure humaine. Une vraie de vrai. Ouais.
0: Bravo à toi d'être allé au bout de cette aventure. Merci. Je te dis pas une prochaine fois sur le Marathon des Sables, mais <rire> j'espère sur d'autres épreuves on aura exact... la chance de se croiser.
5: Exactement. Merci. À Merci bientôt. beaucoup. Merci.
0: Je suis avec Manu, que j'ai beaucoup côtoyé pour mon plus grand plaisir là pendant toute la semaine. Salut Manu Salut, bonjour Manu, est-ce que tu peux nous raconter euh, quel est ton rôle au sein du Marathon des Sables Tu es dans l'envers du décor et tu es un contributeur euh, actif de la réussite du Marathon des Sables. Est-ce que tu peux nous dire euh, quel est ton quotidien
6: Alors écoute, moi je m'occupe de la com du MDS à l'année. Euh, donc mon but effectivement est de retranscrire un petit peu euh, l'émotion que les participants peuvent ressentir euh, euh, au travers de la course, à l'intérieur de la course et puis de, de permettre à d'autres d'accéder à ce rêve. Donc tu orchestres toutes les équipes qui sont en, en capacité
0: de, justement de relayer et de faire vivre à l'extérieur du Marathon des Sables ce qu'il ce qu est en fait de l'intérieur.
6: C'est ça, tout à fait. On a différentes équipes hein, qui s'occupent des, des réseaux sociaux, du site, euh, de la production de contenu vidéo, euh, texte, euh, radio également. Et donc euh, effectivement, mon rôle est d'orchestrer un petit peu tout ça pour que on transmet sur tous ces différents vecteurs un petit peu les mêmes histoires, les mêmes émotions. Est-ce que c'est un job qui t'occupe l'essentiel de l'année Oui, oui, oui. Alors c'est un événement important. On a quand même entre 1000 et 1200 coureurs chaque année. Donc effectivement, ça m'occupe une majorité de mon temps toute l'année. Et c'est vraiment très agréable, je dois le dire, de bosser dans ce milieu. C'est combien combienième marathon des sables cette année Alors là, si je ne me trompe pas, c'était mon neuvième. Qu'est-ce que tu retiendras plus particulièrement de cette édition Alors, une édition, euh, à mon sens, qui est très complète et qui a été du coup très agréable parce qu'on a eu euh, on a un retour à la normale au niveau du nombre de participants. On est autour de 1000, alors que c'est effectivement avec l'arrivée la, la, du Covid, euh, on a eu un, un petit manque l'année dernière. Euh, et puis on a eu euh, bah, des conditions euh, très variées tout au long de l'épreuve, un parcours déjà qu'on apprécie tout particulièrement où on est passé dans des zones euh, qui côté organisation nous, nous émeuvent particulièrement euh, et effectivement des conditions euh, très différentes on a même eu de la pluie euh, lors de l'étape longue, ce qui est vraiment très très rare sur le MDS, donc euh, ça va permettre je pense, euh, avec la tempête des sables euh, lors de la deuxième étape euh, ça va permettre aux participants de garder un souvenir vraiment très mémorable de cette édition est-ce que c'est un après-marathon des sables, ça te laisse nostalgique Ouais, bien sûr, hein. c'est quelque chose qu'on qu prépare pendant des mois et des mois et des mois. D'autant plus que là, on avait seulement six mois entre les deux éditions, entre la dernière en octobre 2021 et celle-ci en, en fin mars 2022. Donc, euh, donc oui, quand ça retombe derrière, forcément, on est un petit peu nostalgique. Euh, on vit tous ensemble pendant une huitaine de jours. On ressent des émotions vraiment très fortes. Euh, même côté organisation hein, euh, entre nous et puis bien sûr avec les participants, on partage des, 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 des émotions très fortes euh, bah, lors des moments difficiles, lors des arrivées, sous les tentes également, on a beaucoup de confidence et c'est vrai que quand on retourne à une vie euh, entre guillemets normale, il euh, bah, y a un petit, euh, un petit baby blues en fait. Hein. à quel moment il va commencer à se préparer le prochain il se prépare déjà. Hein. Euh, on, on travaille vraiment euh, toute l'année euh, et bien à l'avance euh, sur sur toutes ces éditions. Euh, là, effectivement, les inscriptions sont déjà ouvertes depuis euh, six mois environ. Euh, ça se remplit petit à petit, euh, notamment avec le, le fait des différents reports également. Euh, on commence à penser au parcours, euh, à l'intendance, bien évidemment également. C'est vraiment une grosse logistique derrière tout ça. Et, euh, et voilà, il n'y a pas vraiment de temps mort en fait. Hein. Merci beaucoup Manu, bravo pour tout le travail fourni et puis
0: qui a contribué aussi à ce que Course Epic puisse relayer à son échelle ce marathon des sables et le faire vivre de l'intérieur. Donc merci d'avoir rendu tout ça possible et puis rendez-vous l'année prochaine.
6: C'est ça, avec grand plaisir et à l'année prochaine. Merci pour tout Manu, à bientôt. Oui, est-ce que tu m'entends, est-ce que tu m'entends Je t'entends. Bonjour allo les, allo les Studios.
7: Allô les studios. Ici Warzazat. <rire> Alors cette douche Ouais, ça fait plaisir, hein. Ça fait, ça fait du bien après, après tant d'aventures et tant de sable ingurgité par tous les orifices du corps. <rire> ce sera le passage censuré de notre échange. <rire> Steven, comment ça s'est passé pour toi, ce marathon des sables? Ouais, très bien, très bien. Ouais, ouais je suis très content d'avoir, d'avoir vécu ça. J'étais très heureux de venir ici. C'est une nouvelle expérience à cette, cette espèce de panoplie que, que je me suis construit depuis deux, quelques, enfin, quelques années maintenant. Et puis le marathon des sables, ça fait partie des légendes du sport euh, en France et, euh, et, et dans le monde. Et voilà, j'avais envie de le faire. Je l'ai fait avec mes amis, je l'ai fait avec Perrine aussi. et voilà Qu'est-ce qui t'a surpris Qu Qu'est-ce Qu qui a été plus fort, plus intense, plus loin, plus différent de ce que tu imaginais vivre euh la capacité des gens à aller au bout en fait à se battre jusqu'au bout parce que c'est je trouve c'est que c'était quand même une épreuve très difficile il faisait assez chaud tous les jours évidemment marathon des sables ça veut dire du sable il y avait des dunes il y avait de l'aventure il y avait aussi pas beaucoup de sommeil parce qu'on dormait sans matelas et, euh, et voilà c'était euh, non c'est une vraie aventure après euh, ouais les gens la résilience des gens est assez incroyable d'ailleurs la dernière étape c'est tout le monde courait tout le monde s'est battu jusqu'au bout et puis euh, et puis voilà, après, euh, la solidarité dans les tentes euh, et puis même euh, entre les euh, entre les participants était forte et voilà, très content de ça.
0: Je t'ai vu passer de façon euh, très régulière sur toutes les étapes, euh, sur les premiers checkpoints. Je, je t'ai toujours trouvé euh, très à ta main, très en contrôle, toujours le, le petit mot pour déconner. Enfin, euh, tu as vécu la course quand même globalement avec euh, sérénité. Est-ce qu'il y a eu des moments quand même
7: un peu plus euh, délicats où tu as dû piocher un peu dans les réserves ah ouais, ouais, moi ouais, j'ai je donne toujours l'impression d'être facile, mais Dieu sait que c'était difficile à partir des… <rire> des, des C'est de l'autopersuasion presque ça Non, ça non, à, non à les premiers autre. CP, en fait je pense que j'ai je manquais de rythme évidemment, je manque de course à pied, j'ai dû faire euh, moins que la distance euh, du Marathon des Sables depuis le début janvier avant le marathon en préparation ah, en course à pied. Et, euh, et voilà, non j'étais venu pour euh, reprendre, me remettre le pied à l'étrier cette année. Et euh, non, si j'ai eu des moments, en fait, tous les jours, après 30, 40 bornes, après le, après le, la, la barre des ouais, 25, 30 bornes, ça devenait plus difficile. Et je partais vite, en fait, je partais sur mes allures, ou peut-être mes allures d'avant, parce que je pense que je pèse plus de 10 kilos de ce que je dois faire en, en forme. Et euh, ouais, premier CP, ça allait deuxième CP, un peu moins bien. Et puis après, j'étais, c'était difficile de finir, mais j'ai fait une belle étape. Et puis la grosse étape, j'ai géré, je me suis accroché, mais... Mais ouais, je trouve qu'il y, y a un bon niveau et puis il y a une bonne ambiance générale. Je voudrais que tu peux me racontes à nos auditeurs un peu le
0: projet 666 qui est un projet majeur de ta vie et puis mmh. peut-être comprendre comment le Marathon des Sables trouve sa place dans tout ça. Est-ce qu'il a une fonction très particulière dans une construction dans le cadre de ce projet
7: Ouais, Oui, ouais, euh, bah, le projet 666, c'est traversé les six déserts les plus durs du monde sur six continents six fois un mois j'ai fait un premier désert en Namibie il y a, il y a maintenant presque un an euh, là je pars dans le désert de Gobi dans un mois et demi et euh, non, je suis passionné des déserts, hein, des airs froids, des airs chauds, parce que il y a les déserts, il euh, y a des déserts comme l'Antarctique que je vais. Enfin, c'est Atacama, Gobi, Arctique, Antarctique, Simpson et et euh, et le dernier euh, la Namibie, voilà que j'ai déjà fait. fait et et euh, et ça c'est pour moi un projet de vie, c'est un projet 5-6 ans et l'idée c'était de montrer aussi la condition de l'homme dans des dans des univers hostiles. Et le marathon des sables, euh, et on est dans le Sahara, hein, donc euh, l'acclimatation à la chaleur elle est omniprésente. On on est qu'en avril, mais c'est dur pour le corps humain d'arriver là, de se prendre un choc thermique de. Je crois qu'il fait 0 degré en France. Et euh, ouais, ça, c'est. puis j'étais sur mes pieds, quoi. J'étais pas sur, sur mon vélo. Je devais me porter moi-même. J'étais pas porté par mes roues. Et aujourd'hui, je fais 80 kilos. Hein, donc euh, c'était un vrai défi pour moi de venir ici, de me battre comme tout le monde, de m'accrocher chaque jour. Et ça m'a remis sur pied. Ça m'a remis mentalement euh, parce que c'est dur de faire 30 000 kilomètres par an en vélo et, euh, et puis de faire de, des choses avec du monde, voilà. Je trouve ça important de revenir euh, avec les gens et puis de me mettre aussi euh, en condition mentale de me dire il y a beaucoup plus fort que moi, quoi. Ça t'a redonné du souffle globalement. C'est un peu ça l'idée aussi. Ouais, exactement. Un moment dont tu avais ouais. besoin. Exactement. Ça me redonne du souffle. C'est... Les carrières, c'est long, hein. c'est très dur de, 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 durer, de durer dans l'année, de durer dans le temps. Moi, j'ai souvent un projet majeur par an. Là, c'est le 666 pendant 5-6 ans. Et, et après, j'ai deux-trois aventures annexes et le marathon des salles en fait partie. Il y aura la PTL cet été également. Donc, euh, voilà. Avec Périne Ouais, avec Perrine, avec Perrine et un autre ami, Jonathan Medge. Et, et l'idée, c'est pareil, c'est de me mettre en danger, quoi, parce que c'est pas mon terrain. Bon, évidemment, j'adore la montagne, j'adore Chamonix, j'adore toutes ces montagnes autour du Mont-Blanc, mais, mais je vais pas être dans ma zone de confort. Je vais m'accrocher, je vais me battre. C'est une course qui va être longue. Et puis, le, le truc, c'est de partager encore avec, avec Perrine, avec mes amis, voilà. Si tu avais
0: un conseil à donner à quelqu'un qui envisagerait le marathon des sables et qui n'oserait pas faire le grand saut, qu'est-ce que tu aurais en...
7: Envie de lui dire et puis sur quoi il faut être particulièrement pointilleux et attentif. Ah, J'aurais mis le conseil mais je pense que faut pas du tout négliger. C'est un lieu commun ce que je vais dire mais la préparation, préparation du sac, préparation des pieds, préparation physique, mentale. Mais le, le truc c'est d'y aller quoi. Faut faut se lancer. Je pense que je vais pas dire que tout le monde est capable de faire le marathon des sables, mais il faut être prêt à souffrir, il faut être prêt à endurer. Comme je l'ai dit, c'est une vraie aventure. faut être prêt à être en groupe aussi pendant une semaine. Euh, plein de paramètres qui font que ce marathon des sables est une vraie aventure humaine. Et voilà quoi. Mais ouais, il faut, faut se préparer. Il faut vraiment se préparer mentalement à en chier un peu en avril. C'est pas facile. <rire>
0: Tu l'as pas dit, mais tu as quand même très bien performé. Avec beaucoup d'humilité, tu l'as pas évoqué, mais tu as fait quand même un, un top 100, si je ne dis pas de bêtises, cette année.
7: Ouais, bon, c'est anecdotique. Hein. Je pense qu'on peut comparer à ce qu'on qu voit devant les frères Edmoura et eh, mes amis Sisi Cusso, eh, Julien Chorier et d'autres. Non, non, je suis, je suis un coureur euh, complètement anonyme dans, dans ce gros peloton, mais... Non, moi, je. En fait, le premier jour, je suis arrivé pas loin du top 100 et je me suis dit voilà, faut, faut toujours se mettre un cap et et je me suis dit c'est mon cap, c'est c'est à peu près ça. Troisième étape, je sais pas, je dois faire 40 ou 43e parce que c'était une étape vraiment difficile, un peu montagneuse, beaucoup plus proche de du trail que de la course à pied parce que en fait c'est assez roulant le marathon des sables, contrairement à ce que je pensais. Et voilà après ouais, je rentre dans le top 100, je suis content, je suis fier de moi et puis voilà, mais non non, c'est pas une performance. C'est pas le sujet. Enfin, non, en non, tout cas, c'est pas ce que je fondamentalement non, non, j'étais venu pour me dépasser, m'accrocher, me battre, partager avec Perrine, avec tous mes amis, avec les, avec les Colantas. Enfin, je les appelle les Colantas parce que c'est, c'est, c'est un peu comme ça qu'on les définit, partager avec des humains, en fait, et les découvrir dans un, dans des, des univers un peu compliqués, quoi que ce soit le jour et la nuit dans l'attente. Voilà.
0: Est-ce qu'il y a un moment particulièrement fort ou une image que tu retiens, un instant de plénitude que tu as vécu sur ce marathon?
7: Ouais, les bah les, évidemment les moments les plus aventureux, hein, les moments où c'était vraiment difficile où je suis allé chercher loin parce que quoi qu'on fasse dans la vie on est toujours en train de se remettre en question c'est ça que j'adore hein, dans ce que je fais dans l'aventure c'est qu'on est toujours euh, le petit d'un autre et on est toujours on se remet toujours à zéro quoi et non sur l'étape de 80 quand, quand quand je commence à douter à me dire putain, mais je, je je vais pas y arriver quoi et et elle commençait à flipper, comme quand j'avais 5 ans ou 6 ans et que je commençais mes courses de vélo. Et, et en fait, c'est tout le temps la même chose. Et c'est un éternel recommencement de se dire, euh, je suis capable de le faire. Et ça, c'est universel et ça vaut pour tous les gens qui ont fini marathon des sables. J'ai l'impression que tout le monde a eu peur, le peur de, de, de l'échec et peur de ne pas réussir, pas être à la hauteur. Et voilà, j'ai réussi ça, j'ai réussi à passer ce truc-là. Évidemment, le plus grand moment pour moi, ça a été l'arrivée avec Perrine qui m'accueille. Euh, et puis, voilà. Et puis, et puis, monsieur Boer qui nous accueille avec la médaille et ça fait un peu, euh, fait un peu plaisir de se dire, on a réussi, quoi. Voilà. Tu vas être nostalgique ou tu es plutôt du genre à tout de suite penser euh, au coup d'après? Ah ouais, non, non, ouais, je, je, suis tout le temps dans, dans le coup d'après et, et c'était une préparation pour un projet que, que j'ai dans le désert de Gobi, mais j'ai, j'ai déjà une course en Italie dans trois semaines, une course de 1200 km avec beaucoup de D+, avec 26 000 de D+, une autre course en, dans un mois donc euh... pas le temps de regarder dans le rétro là. Ouais, non non, non, je, je suis là pour euh, m'amuser, profiter, vivre des choses fortes mais en fait c'est des briques qui qui s'additionnent pour euh, pour donner à un athlète qui est un peu complet à la fin de l'année qui réussit sa saison ou pas, mais en tous les cas, non non, je je regarde pas dans le rétro, j'ai vécu des choses fortes mais mais je reviendrai pour faire autre chose peut-être un peu mieux préparé, plus léger en poids. <rire> merci beaucoup
0: Steven merci et à beau, toi. Bah, bonne chance dans merci. tous les projets là qui se profilent. Merci. On merci, te souhaite le meilleur. Merci. merci à toi après ces échanges avec les finisseurs de la course nous avons eu la chance d'aller visiter un complexe sportif qui a été financé par l'association Solidarité Marathon des Sables je laisse Patrick vous en dire un peu plus sur ce projet
1: alors je me présente je m'appelle Patrick Bauer j'ai la chance d'être le directeur de course et l'organisateur du Marathon des Sables depuis 36 ans qui se déroule sous le haut patronage de sa majesté le roi depuis 26 années consécutives et tout cet événement cette vie au sud nous a fait découvrir des besoins à la fois sur le plan écologique environnement vis-à-vis -vis des enfants, des, des creuser des puits dans le désert. Et on a créé notre propre structure, notre fondation, pour euh, justement euh, donner des enseignements du sport, de l'athlétisme en particulier, euh, sur hauteur, sur longueur, javelot, etc., pour les petits. Et euh, le football, évidemment, fait partie aussi euh, du sport, même si ce n'est pas de l'athlète. Tout le monde joue au foot au Maroc, c'est bien connu. Donc on, on a construit ce centre euh, pour accueillir nos enfants. Euh, à peu près 250 enfants par an, c'est Sport Eveil Academy, ce centre, ça s'appelle, et c'est dédié justement au sport, et aux valeurs du sport qu'on doit transmettre. Pendant que les, les enfants sont éduqués euh, à, à, à travers le sport, les petits de 3 à 5 ans, c'est plutôt des corporel. les 5 à 11 ans, c'est plutôt essayer de révéler des talents, découvrir peut-être demain des futurs Hansa, des futurs Morabiti, et d'ailleurs on, on, on fait pas mal de compétitions dans la région, on en a gagné 7 sur 10, donc, mais on avait encore une piste en cailloux. Donc c'est décidé, après avoir construit ce centre, euh, de construire une piste d'athlétisme en tartan et un ministère de foot qu'on va donc inaugurer aujourd'hui en compagnie de M. le gouverneur de la province de Warzazat et tous les officiels qui seront présents également, les autorités civiles et militaires. On donne également des cours d'informatique pour les enfants, grâce à DEL, qui nous a sponsorisé des ordinateurs et des cours. On a également une coopérative pour les mamans, euh, et puis des cours d'alphabétisation, évidemment. Il y a eu 36 mamans qui ont eu un diplôme euh, reconnu par l'État euh, euh, du Royaume du Maroc. Donc, ça valorise le travail de l'enseignante, Asna, la directrice de notre centre, et euh, également les mamans qui sont récompensées de leurs efforts. Je crois que grâce aussi à Télé 5 Monde, notre partenaire média, nous avons aussi initié un partenariat grâce à un, un logiciel d'apprentissage de langue aussi, qu'elles apprennent les mamans, non seulement l'arabe, mais le français. Donc voilà, c'est formidable. C'est une belle histoire qui existe depuis maintenant 11 ans, ce, ce, cette fondation. Nous étions dans un bâtiment à côté avant que nous nous, nous louions. Ça coûtait cher. On s'est dit que l'argent vaut mieux oui. le mettre dans le fonctionnement. Donc on, on s'est mobilisé pour lever des fonds, pour euh, construire ce centre plus adapté, et également des équipements euh, adaptés également euh, spécifiquement, parce que euh, on les voit les enfants couraient sur les, les cailloux, quand on tombe, ben, ben, on se fait mal. Ben, voilà, C'était bien de poursuivre, chaque année je crois que le but c'est de se tirer vers le haut, d'avoir de meilleurs équipements, euh, plus de moyens, donc c'est vraiment magnifique aujourd'hui, c'est un grand jour voir couper le, le cordon de la piste d'athlée. Prêt pour le départ Allez c'est parti Merci mes amis, merci beaucoup.
0: Et c'est re reparti pour un tour avec Meryl, on se quitte plus, <rire> promis, oui, bonjour, demain Guillaume. je ne suis plus là, <rire>
1: tu seras tranquille.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est passé pour toi la journée d'hier, c'était l'étape solidarité, donc pas d'enjeu sportif si ce n'est prendre particulièrement du plaisir j'imagine
8: Voilà, prendre du plaisir, en plus cette étape solidarité se déroulait dans, la... dans les dunes de Merzouga, hein, donc un paysage exceptionnel et donc... Euh... On a marché en fait tout le long euh, pour profiter de, de tous ces moments et euh, et puis discuter avec les euh, avec les, co les copains les collègues là, de euh, du MDS voilà pour euh, pour finir en beauté franchir la ligne tous ensemble euh, en équipe euh, voilà et puis après on est monté dans le bus une longue euh, une longue après-midi de bus mais bon dans des paysages aussi très euh, très remarquables avec euh, un passage d'un col notamment à 1700 mètres qui est euh, tu as vu la neige au loin la neige au loin sur l'Atlas, ouais. je sais pas s'ils si font du ski encore en ce moment, mais <rire> il, y avait, il y avait encore un peu de neige. Et puis après, retour retour à l'hôtel.
0: Qu'est-ce que tu as retrouvé avec le plus de plaisir à l'hôtel
8: bah, En fait, à l'hôtel, on est tellement nombreux, en fait, il n'y avait plus de chaude. <rire> <Donc, rire> Jusqu'au euh... bout, il n'y a pas de facile. Non, non, non. <rire> Et puis euh, du coup ce matin je me suis levé tôt en me disant bah, tiens il y aura peut-être de l'eau chaude du coup mais non même pas <rire> <Bon> <rire> Il devait, devait chauffé l'eau euh, au soleil et, et donc euh, là donc c'était râpé <rire> mais bon on a quand même profité d'une bonne nuit sur un, sur un matelas et, euh, et d'un bon repas aussi euh, hier soir donc euh, Ça fait voilà, chaud, on, hein. voilà on a repris notre euh, notre petit train-train là et puis euh, voilà maintenant c'est euh, c'est retour à la à la civilité voilà
0: le moment où tu as allumé ton téléphone portable le moment où tu redoutais <rire> tant il a vibré pendant combien de temps et combien de notifications a déclaré cette année au moment de rallumer ouais, après sept jours
8: j'ai pas fait le total mais ouais il y avait <rire> euh, peut-être 2000, 2000 messages Whatsapp ce genre... enfin voilà j'ai pas j'ai pas, 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 pas eu le temps de, de, de tout regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses et euh, je regarderai ça dans, dans, quand j'aurai un peu plus de connexion à la maison peut-être puis euh, refaire un peu de euh, refaire le film un peu à l'envers là pour voir un peu tout ça et euh... Et se remettre dans cette ambiance, euh, dans cette ambiance. Ouais.
0: C'est une dernière journée qui est très chouette et symbolique aussi, puisque là on est dans un complexe sportif dans lequel, euh, en partie, euh, Patrick, en tout cas, sollicite euh, des dons pour pouvoir financer, donner euh, des conditions euh, à la fois d'éducation, mais aussi euh, d'éveil au sport, et puis ensuite. Euh, accompagner dans la pratique et dans le développement sportif des, des jeunes marocains qui n'ont pas forcément accès à ça donc c'est un engagement solidaire c'est euh, ouais, moi ça
8: me touche ça me touche oui parce que c'est c'est sur chacune de mes participations c'était aussi un, un des un des thèmes hein, c'était euh, c'était voilà donner donner pour pour ceux qui en ont besoin euh, euh, dans les différentes associations et là effectivement de, de voir un peu le résultat de de l'engagement de l'association, de, de l'association solidarité marathon les sables là, sur la construction de ce, ce centre sportif, euh, je trouve ça remarquable. En plus c'est très très joli, c'est euh, euh, voilà, ça fait participer les euh, les, les entreprises locales, euh, c'est euh, de l'emploi pour euh, pour cette personne à temps plein euh, toute l'année. Et puis voilà, quand je vois qu'il y a tous ces, tous ces enfants, là, il y a 240 enfants là qui euh, qui progressent autour de la piste, c'est euh, voilà, c'est c'est sympa. Vraiment... Ça me rappelle aussi euh, euh, voilà notre notre petite salle d'athlée à 7, là où on a à peu près cette ambiance-là. Bon, c'est un petit peu plus grand, mais guère plus. a hein. euh, non, ouais. c'est très euh, très sympa. C'est la première fois que je viens et euh, je suis heureux d'être là aujourd'hui pour pour participer à cette, cette inauguration. Voilà.
0: Bon retour en France, Meryl Merci beaucoup pour. Euh, tu nous as choyé pendant huit jours là. Ça a été des super moments.
8: Ben je vous remercie. Moi c'était aussi un, un très bon moment tous les jours de de, de, de parler de, de, de ma course, de parler un peu de tout ce que je vis sur ce marathon des sables et euh, et puis j'espère à bientôt l'année prochaine peut-être. Avec grand Donc, plaisir. Merci Guillaume merci, et merci à tous les auditeurs de, de ce podcast. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ça y est,
0: c'est le moment tant redouté des au revoir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à vivre ce marathon des sables. Je voulais vous remercier à nouveau du fond du cœur pour tous vos messages. J'ai encore beaucoup de réponses, je vous dois beaucoup de messages, mais promis, dès que la connexion Wi-Fi s'y prête un peu mieux et que j'ai quelques minutes entre deux enregistrements, je prendrai le temps de répondre à chacun de vos messages. Merci, en tout cas, sachez que je les lis tous et que je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Je voulais donc vous remercier, vous les auditeurs de Course Épique. Dans les concerts, on entend souvent dire dans chaque ville que c'est la meilleure ville du monde et c'est le meilleur public. En tout cas, moi je peux dire que j'ai les meilleurs auditeurs de podcast, ça fait aucun doute. Merci pour votre bienveillance et votre gentillesse. Vos messages me sont allés droit au cœur et je suis très heureux surtout que ce format vous est passionné. C'est un exercice pas simple de faire vivre une expérience comme ça sans images et juste avec le son. J'ai l'impression que l'exercice a été réussi et que vous avez réussi à vivre... Au plus près ce marathon des sables et quand bien même il y avait juste des sons à partager avec vous donc je suis très heureux que cet exercice ait été une réussite. À l'issue de cette semaine l'idée et l'envie de participer au marathon des sables a évidemment germé et continué à grandir avec moi au fil des jours je mesure pleinement l'ampleur de la tâche donc voilà c'est quelque chose que je considère il est possible que j'y prenne part en 2023 c'est encore incertain mais la tentation est grande donc peut-être que j'aurai le plaisir pour ceux qui auraient envie de se joindre à l'aventure de vous y retrouver l'année prochaine. Merci à tous et rendez-vous mercredi pour notre prochain épisode de Course Épique, la version traditionnelle du podcast. Et J'espère avoir l'occasion d'aller encore et encore sur des courses pour couvrir les événements et essayer de vous le faire vivre par le prisme de ceux qui les vivent puisque c'est vraiment ça que j'ai envie de partager avec vous. À bientôt
5: J'ai une
3: odeur. J'ai fait un scène fille avec le robador, il m'a rôdé à la gueule. la vache! Ah, c'est trop beau!
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.